0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras. Es una mínima parte, ¿no? muy poquito, ni siquiera llega a botón de muestra, este para todo el bombardeo de mentiras y la guerra sucia que han echado a andar los del bloque conservador con sus medios de desinformación. Pero bueno, para, tenernos, para tener una idea y no dejar de ejercer el derecho de réplica, vamos a que Elizabeth nos dé la información. Y luego eh, algo muy importante, mucho, mucho, muy importante, sobre todo para… Los productores, como decía el maestro Peixer, que coman los que nos dan de comer, los campesinos, se va a explicar sobre el programa de fertilizantes para el bienestar, porque se va a ampliar, va a ser fertilizante gratuito para dos millones de productores, sobre todo para campesinos con pocas hectáreas, algunos que siembran media hectárea una hectárea, dos hectáreas otros más, eh, pero para ellos el fertilizante es gratuito y es muy importante porque además del autoconsumo, la economía campesina es fundamental se siembra el maíz que es una planta bendita que se da en todos lados, en la costa en la sierra, en clima frío, clima caliente, en la montaña, en los valles y y pues se hacen como 600 alimentos del maíz, pero no solo eso, bueno, se hace ahora sí que lo mero principal, la tortilla. Y eh, con el maíz se alimentan los animales de patio, de corral, las gallinas, los pavos, los puerquitos y por lo general el maíz se siembra asociado al frijol. Porque el frijol, entre otras eh, virtudes alimenticias, también ayuda a fertilizar el suelo, es nutriente para el suelo, por eso se combina. de ahí mismo en la milpa y donde está el frijol sembrado, también se cultiva la calabaza y otros alimentos. Entonces, maíz, frijol, pues es carbohidratos y proteína, es lo más sano. Es exactamente lo opuesto a la comida chatarra. Por eso se dice bien cuando se habla de que sin maíz no hay país. Y nos da muchísimo gusto de que estos programas lleguen a todas las regiones de México, hasta los pueblos más apartados. Ya, por ejemplo, en Guerrero es 100% la entrega de fertilizantes. Y ahora van ustedes a escuchar cómo ha ido creciendo la producción. Y primero... Era producción para el autoconsumo y ahora ya hay excedentes, incluso ya pueden eh, vender maíz porque se está incrementando la producción con el abono, así se le llama en el campo al fertilizante. Vamos a escuchar primero esto, que no es tan este, agradable el quién es quién en las mentiras y luego hablamos del de campo y de los fertilizantes, del abono y del maíz.
1: Presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es el primer quienes quieren en las mentiras de la semana del año 2023. Feliz año a todos los que nos acompañan aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales. Como dijo el presidente, esto es un breve resumen y teníamos un poco la agenda cargada. Pero vamos a, a iniciar. Reforma desinforma sobre el Tren Maya y la compra de rieles por Fonatur. Vamos a ver qué dice el reforma. Publicó el primero de enero una nota titulada Compra Fonatur Rieles Oxidados, basándose en un supuesto documento del órgano interno de control que habría realizado una inspección en el contrato del tramo 4 del Tren Maya y en el cual asegura que se encontraron rieles oxidados y de menores dimensiones a las especificadas en dicho contrato. Nada de esto por supuesto que es cierto. Por un lado, sobre los rieles oxidados, eh, queremos que todos sepan que las vías de ferrocarril son de color óxido, porque los rieles son de acero y no están pintados. Además, el acero que se deja expuesto a los elementos de la naturaleza adquiere color óxido como una reacción química natural. Los rieles son nuevos, aunque tengan aspecto rojizo oxidado. También es falso que se hayan colocado rieles de menor dimensión. El contrato de suministro permite un porcentaje de rieles menores a los 80 pies, que es la medida estándar. El diario Reforma, una vez más, comprueba que desinforma sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma no perdonó ni el año nuevo, oigan y publicó mentiras. Por supuesto que eso lo aprovecharon miembros de la oposición, vamos a ver en la pantalla sochil Galvez, quien se apresuró en Año Nuevo a hacer la primera del año y publicar la pifia y lanzar mentiras a través de sus redes sociales. Y bueno, vamos a presentar un video en esta sección sobre la campaña de mentiras que desató con la oposición en medios y en redes, de, en redes sociales, sobre el buen desempeño de la economía mexicana. Eh, todos se unieron en nada un sincronizado en contra de, pues ya sabemos que en todo lo que dice, propone y emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes vamos a exponer solo dos ejemplos de las redes y este tipo de críticas y pues su estatura. Uno fue muy reproducido, el de Chumel Torres, y es muy representativo de las mentiras que maneja la oposición y los medios de comunicación afines. Aquí lo vemos en pantalla, como todo un experto en economía, Chumel dice que el aumento de los precios en las tiendas OXO es por el acto histórico que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del aumento al salario mínimo. Bueno, este es todo un estadista. Y el otro fue el diputado Gabriel Cuadri, que como dice una cosa ya sabemos que dice otra. Ahora, el Gabriel Cuadri dice, le deberemos a López haber creado toda una generación de indolentes mantenidos dependientes del paternalismo del gobierno. Costará mucho tiempo y trabajo corregir esa perversión. Aquí lo vamos a desmentir porque vamos a presentar el video y concluimos.
2: en medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación y mentiras en contra del desempeño económico de México. 1. Falso que la estabilidad del peso frente al dólar daña el crecimiento económico de México y merma la generación de empleos bien remunerados. El Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre de 2022 aumentó 0.9% respecto al trimestre anterior, Porcentaje superior al que presentaron potencias como Reino Unido, que tuvo un decrecimiento del 0.2%, Estados Unidos, que creció 0.6% y Canadá, que aumentó 0.7%. Además, en diciembre de 2022... Hubo 21.462.967 trabajadores registrados en el IMSS, lo que representa un récord histórico, al igual que el salario promedio mensual de esto, que en diciembre de 2022 fue de 14.768 pesos. La fortaleza del peso frente al dólar tampoco afectó la inversión extranjera directa, la cual alcanzó un récord máximo histórico en 2022 de 32.147 millones de dólares. 2 falso que el gobierno de México no hizo nada para evitar la inflación. En octubre de 2022, el gobierno de México lanzó el paquete contra la inflación y la carestía BASIC para contener el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. El 8 de diciembre de 2022, José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aseguró que el plan antiinflacionario del gobierno de México evitó una inflación superior al 10%. Además, los precios de los 24 artículos de la canasta básica en su mayoría se han mantenido por debajo de los $1,038 pesos. 3. Falso que el aumento al salario mínimo causó inflación. En 2022, la inflación aumentó en todo el mundo, principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó aumento en los precios de los combustibles y volatilidad cambiaria. En noviembre de 2022, México tuvo 7.8% de inflación, mientras que Alemania tuvo 10%, Reino Unido 10.7%, Colombia 12.5% y Chile 13.3%. 4. Falso que el salario mínimo perdió su poder adquisitivo. Comparado con 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo en 2023 aumentó un 90%. En 2018, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol. 3.2 kilos de huevo y 6.5 kilos de tortilla. Mientras que en 2022, con el salario mínimo, se podía comprar 5.2 kilos de frijol, 4.7 kilos de huevo y 10.2 kilos de tortilla. 5. Otra mentira que se repitió a lo largo de 2022 y durante lo que va del actual gobierno de México es que las gasolinas han aumentado de precio, lo que es falso. La gasolina magna hasta noviembre de 2022 había disminuido 6.8% con respecto al inicio del sexenio. La gasolina premium disminuyó 4.5% respecto al mismo periodo y el diésel disminuyó 6.2%. Infodemia
1: Ya por último queremos mostrarles esta gráfica que está a cargo de la Secretaría de Economía un saludo a la, a la secretaria Raquel Buenrostro, que nos muestra que a partir de la entrada en vigor del compromiso que hizo el gobierno de México con las empresas, eh, la, eh, la canasta básica, los productos de la canasta básica han estado por debajo de lo acordado, que fue mil treinta pesos. Eh, y con esto, también reconocer a las empresas que han tenido un compromiso social como Soriana, que es la que tiene los precios más bajos, seguida de Chedragui y por último, Walmart. Eh, vemos, por ejemplo, en noviembre de 2022, algunas tiendas tuvieron un precio de 969 pesos, otras con 918 pesos y otras con 951 pesos. Entonces, con esto terminamos la sección como para eh, demostrar con datos eh, que eso es lo que nos piden en la sección, que eh, los medio, algunos medios y en redes sociales y miembros de la oposición a través de sus cuentas de redes sociales mienten sobre el buen desempeño de la economía mexicana. Muchas gracias, señor.
3: Muy buenos días, con su venia, señor presidente, buenos días, feliz año a todos. Presentaremos el Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2019-2022. Este programa se crea con el fin de disminuir la dependencia de la importación de granos, principalmente, como lo señalaba el señor presidente, maíz, frijol y arroz. El programa nace en Guerrero en abril del 2019, como un programa piloto que es asignado a la Secretaría de Agricultura para atender, ese era la, la, el objetivo, 278 mil 574 productores de pequeña escala. Como bien se señaló, eh, agricultores pequeños, eh, pequeños productores de menos de dos hectáreas por productor y de esta forma atender una superficie de 473 mil hectáreas en el estado de Guerrero. El siguiente año, en el 2020, se incorporan eh, do, tres estados adicionales a este programa, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para sumar 379 mil agricultores y atender una superficie un poco superior a la, al medio millón de hectáreas. En este año 2020 incorporamos a los productores del Programa de Producción para el Bienestar, de modo que también fueron atendidos a través del de Programa de Fertilizantes. En el 2021 se continúa el trabajo con estos cuatro estados, logrando una atención casi casi de 394.884 productores y una superficie atendida en los cuatro estados de 602.628 hectáreas. El año que concluyó, en el 2022, se incluyen cinco estados más, en el caso de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas, para sumar un universo de 823.968 beneficiarios. Y con una superficie atendida de un poco más de un millón de hectáreas. En el gráfico que ven a su derecha se ve la dinámica en el incremento de los beneficiarios en la línea continua para llegar al año pasado, al cierre del año pasado, con 823,968 productores. Y también se ve en las barras el incremento en el presupuesto, ya que al inicio del programa, en el 2019, se ejerció, por instrucciones del señor presidente, un presupuesto para el proyecto piloto de 1.176 millones de pesos y al concluir el año pasado se ejercieron 7.846 millones de pesos en el programa para los nueve estados. Se aprecia también un incremento importante en la barra para el año presente, 2023. Como bien lo señaló el señor presidente, el programa migra hacia una cobertura nacional eh, donde eh, atenderemos a dos millones de beneficiarios en todo el país y se ejercerá un presupuesto de 16,684 millones de pesos. Siguiente, por favor. En este cuadro se analiza. Eh, la, el número de beneficiarios por cada una de las entidades federativas para totalizar los 823.968 productores que recibieron en forma directa y sin intermediarios el fertilizante. Yo destacaría tres aspectos importantes de este cuadro. El primero de ellos, en forma significativa. Es importante destacar que el 41% de todo este universo de beneficiarios fueron mujeres, mujeres campesinas, mujeres indígenas, que recibieron el fertilizante y que lo aplicaron en sus parcelas, en sus predios. El segundo aspecto a destacar es el hecho de que el 55% fue distribuido en localidades indígenas. Y el tercero, en forma muy significativa, Vale destacar que el 90% de los apoyos correspondientes a los tres estados de mayor migración de mayor eh, eh, marginación eh, fueron donde se aplicaron este, esta 90% de los fertilizantes específicamente hablamos de chiapas, de Guerrero y de Oaxaca. como se, bien se señala el fertilizante ayuda a incrementar la producción de los granos siempre y cuando este se aplica en forma adecuada en la medida correspondiente, el tipo de fertilizante y sobre todo en forma oportuna. Esto se hace acompañado pues, de los trabajos que han venido haciendo los técnicos a través de la asistencia técnica, de los análisis de suelo y trae como consecuencia efectivamente el incremento de los rendimientos. Ustedes pueden ver en el gráfico a su derecha el incremento de la producción de maíz en el estado de Guerrero desde que inicia este programa. Previo a él, en el año 2018, el Estado reporta una producción de maíz de 1.271.000 toneladas. El primer año de la implementación de este programa, el, el, el volumen y el total de maíz producido se incrementa a 1.292.000 toneladas en el 2019. En el 2020 hay un incremento significativo ya que se cosecha un toneladas y al cierre del 2021 eh, la producción total en el estado de maíz fue de un millón mil toneladas. En marzo de este año tendremos el cierre del año 2022 y eh, claramente habrá un incremento significativo en la producción total de maíz en el estado de Guerrero. De modo que al cierre del año 2021, hay un incremento total de aproximadamente 190 mil toneladas gracias al programa de fertilizantes. El programa de fertilizantes, como bien lo señala el señor presidente, y por sus instrucciones, se eh, crea y se amplía a nivel nacional. Esto tiene como objetivo la atención a los 34, 32 estados del país y esta. esta meta tiene como un objetivo fundamental atender a dos millones de pequeños agricultores y aproximadamente tres millones de hectáreas dedicadas en su mayoría al cultivo del maíz y del frijol. Como entenderán, la logística del programa implicará el movimiento de un millón de toneladas de fertilizante en todo el territorio nacional propiamente en el primer semestre del año, Ese, más o menos se da una idea de que moveremos fertilizante en el territorio nacional con aproximadamente 27 mil unidades de transporte, detalle que a continuación se explicará por parte del director de Pemex. Se requerirá por consiguiente una adecuada coordinación para que el fertilizante llegue a tiempo, llegue antes de los periodos de lluvia en todos, para todos los productores en todo el territorio nacional. El éxito de este programa se garantizará y esto ocurre gracias a la coordinación que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura con nuestros colegas, compañeros de Pemex, de Segalmex, de la Guardia Nacional, de los gobiernos estatales y también de los gobiernos municipales. El impacto de este programa eh, que tendrá esta cobertura nacional, se me diría, en el incremento de la producción de granos y los datos estarán disponibles para marzo del año 2024. Este es un programa realmente significativo y, como bien lo señaló el presidente, tendrá un impacto en la disminución de la dependencia de la importación de los granos, fundamentalmente el caso de maíz y de frijol. Muchas gracias. A continuación, el director de PEMEX presentará a ustedes cómo se produce el fertilizante y cómo se distribuye en una forma estratégica para que llegue finalmente a los productores en forma directa. Muchas gracias.
4: Permiso, presidente. Muy buenos días, amigas y amigos. Comenzaremos recordando. En el sexenio anterior, Pemex adquirió dos complejos de fertilizantes agronitrogenados, que ahora se llama Proagroindustria y Grupo Fertinal. Los adquirió a un sobreprecio y en condiciones de deterioro. El gobierno de México logró la reparación de este daño hasta por 216 millones de dólares en la compra de agronitrogenados. El presidente de la República instruyó que estos recursos se usaran en la rehabilitación de estas plantas para incrementar la producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de México a través de la entrega de fertilizantes a los pequeños agricultores. Esta administración logró poner en producción la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos Proagroindustria, después de 21 años sin operar. En los primeros cuatro años de esta administración se han entregado más de 676 mil toneladas a los productores beneficiarios del Programa de Fertilizantes del Gobierno Federal. La siguiente lámina muestra la evolución del Programa de Fertilizantes gratuito, de entrega gratuita. En el 2019 solamente fue el estado de Guerrero, en el 2020 se sumaron a Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, lo mismo que en el 2021. Y ya para el 2022 fueron adicionados Hidalgo, Chiapas, Durango, Nayarit y Zacatecas, nueve estados. Para el 2023 la entrega va a ser, es decir, este año la entrega va a ser en las 32 entidades federativas del país. Con el rescate de la producción nacional de fertilizantes, el gobierno de la República apoya el campo mexicano con la entrega de fertilizantes gratuitos a nuestros campesinos que trabajan la tierra a pequeña escala. La siguiente lámina… Eh, habla del incremento de la producción para el programa de fertilizantes. Pemex ha producido en promedio el 61 del fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal que se entregó entre mayo del 19 y diciembre del 2022. En este año, en el 2023, con la capacidad de producción de ambos complejos de fertilizantes, podremos cumplir con el 70% del objetivo planteado para la distribución del programa de fertilizantes. En el 2024, Pemex va a producir el 84% de los fertilizantes y al cierre del 2024, esperamos que al cierre... De esta administración vamos a estar al 100% de cobertura de fertilizantes para el programa de pequeños agricultores. Eh, también eh, esperamos que al concluir esta administración, antes de concluirla, ya habremos reparado las dos plantas de urea. Hoy estamos trabajando con una planta de urea y estamos reparando la otra. La idea es terminar la segunda planta reparada. Y de cuatro plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea, estamos trabajando con una y estamos rehabilitando tres. La idea es que, junto con la rehabilitación integral de la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas y la mina de roca fosfórica que tenemos en Baja California Sur, eh, tengamos cubierto este objetivo del 100% de producción de fertilizantes para el programa de entrega gratuita a nuestros agricultores. La inversión total que tenemos contemplada para estas rehabilitaciones es del orden de 15 ,100 millones de pesos. La gráfica que ustedes observan ahí indica cuál es la cantidad de fertilizantes fosfatados de urea que hoy producimos y qué parte estamos importando. Y podrán observar que para el 2023, este año, vamos a producir todo el fertilizante fosfatado, vamos a producir 300 millones de toneladas de urea y vamos a importar 300, 300 millones más. Ya para el 2024 todo el fertilizante fosfatado lo vamos a producir, 450 mil toneladas de urea y solamente vamos a importar 150 mil. Y en el 2025 ya o mejor dicho, desde finales del 24 y ya a partir de ese año toda la producción de fertilizantes correrá a cargo de Petróleo Mexicano. La estrategia para atender este programa de fertilizantes este año vamos a enviarlo desde nuestras plantas a la mayoría de los puertos del país y a 10 macro bodegas que hemos habilitado en distintas regiones. Vamos a usar todos los medios de transporte, barco, tren, camiones y vamos a requerir el trabajo y el esfuerzo de más de seis mil personas entre trabajadores, choferes y estibadores y con esto vamos a distribuir los fertilizantes en las 32 unidades, perdón, entidades federativas de la República. El mapa... Y el cuadro que ustedes observan en pantalla se refiere a las fechas en que vamos a estar entregando el fertilizante en distintos estados, decirles nada más que desde diciembre del año pasado y durante este mes de enero, iniciamos ya la distribución en los estados de México y de Sinaloa, y ahí ustedes observan los distintos colores qué estados se van a estar cubriendo hasta el mes de mayo, cuando estamos contemplando terminar con la distribución de los fertilizantes este año. Es cuanto. Muchas gracias. Todo, presidente. Para alcanzar
5: la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno de México fomenta la producción de alimentos básicos con la entrega de fertilizantes gratuitos a las y los productores de pequeña escala. Por ello, en 2019 inició el programa Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero, con la distribución de insumos para producir esencialmente maíz, frijol y arroz. Al cierre de 2022, los fertilizantes llegaron de manera directa y sin intermediarios a productores de nueve estados, beneficiando a más de 823 mil agricultores. A través de los bienes y servicios públicos, fomentamos que las y los productores incluyan prácticas más sostenibles mediante los seminarios técnicos virtuales.
6: El programa, la verdad, es muy bueno. Porque... se está viendo el apoyo, más que nada a quienes más lo necesitan. A lo que más nos falta, a veces, nosotros no valoramos el esfuerzo de los productos que llegan al mercado, ¿no? pero no se sabe todo el trayecto, todo lo que se tiene que pasar antes para que se pueda eh, disfrutar de todos estos este, alimentos, de todos los productos que provienen del campo. La verdad es muy bueno para nuestros productores porque sí este nos ayuda un poco en lo económico porque es como ya no se desembolsa tanto para comprar el fertilizante, los suministros. ¿no? Entonces sí, la verdad es muy bueno, muy bueno y pues le pedimos a nuestro presidente ¿no? que nos siga apoyando. Este
5: 2023 continuamos trabajando coordinadamente con el objetivo de llevar los fertilizantes a las y los productores de las zonas estratégicas de todo el país, para que el campo no se detenga y brindemos bienestar a las familias que alimentan a México. Si no se aplica fertilizante,
4: no hay producto. Este maíz me va a dar 10 toneladas, 8 toneladas, 7 toneladas. Por eso. Este. Si no le aplico fertilizante, me va a dar 3. Si yo la fertilizante, voy a dar el doble sí, a fin del fertilizar. Y con este apoyo que tenemos, no eran alivianes. A la bolsa del campo. Sí, campo
5: da. El campo es vida, el campo No da de comer. Porque sí nos da de comer. Conoce más en gov.mx diagonal agricultura. Muy bien. Pues
0: es la información. Tres. Quedó una compañera creo cuatro, cinco, seis, faltan las compañeras, siete y falta una todavía, pero mujer. Entonces, tú ya estás, ya. Ah, bueno, adelante, vámonos. A ver si alcanza, es que luego regañan porque… Nos tardamos mucho.
7: Presidente, buenos días, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle sobre este mensaje que le envió ayer la Defensa de Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados, agronitrogenados, este, en el sentido de que están dispuestos a hacer, a dar la reparación del daño por se dice de 3.4 millones de dólares y que la audiencia, bueno, fue diferida hasta el 16 de, de febrero para ver si Petróleos Mexicanos aceptaría este acuerdo. ¿Alguna opinión al respecto? presidente.
0: Bueno, este, en todos los eh, juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren eh, resolver su asunto, lo que se le está pidiendo respetuosamente a la fiscalía y a los jueces es que eh, se repare el daño, que eso sea lo primero. Imagínense, hubo una vez, no hace mucho… Un hermano de un presidente que fue a la cárcel, lo acusaron por manejo ilícito de dinero, lo que se conoce como lavado de dinero. Incluso hasta una institución bancaria de Estados Unidos estuvo involucrada porque se demostró que se habían transferido 100 millones de dólares de México por este banco famoso de Estados Unidos, a Suiza o a no sé dónde, intervienen hasta el Senado de Estados Unidos. Se demostró, pasa el tiempo, sale de la cárcel y le devuelven todo. Así era antes, y así quieren ahora los conservadores que siga México. Entonces, nosotros pues lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de nitrogenados, pues fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta. Se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces, el señor que participó en la venta eh, para llevar su eh, proceso en libertad, se comprometió a devolver los 200 millones de dólares. Ya ha devuelto 100. Entonces, esto aplica para todos. Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros eh, estar de acuerdo con la fiscalía o con los jueces, que son al final los encargados de decidir sobre este asunto. Si el señor Lozoya está dispuesto sus eh, abogados en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. ¿Y cuánto dijiste?
7: 3.4 millones de dólares.
0: Ah, no, está muy poquito. No, no. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. O sea, aquí no… Este, se puede este pues asegurar cuánto fue el daño pero si sí hay peritajes y si sí hay auditorías estoy seguro que esa cantidad de 3 millones
7: 3.4 millones de dólares
0: no 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 es pero de todas maneras si ellos están dispuestos a eso este creo yo que la fiscalía y el juzgado, podrían este, tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño. Eso ayuda mucho. Y nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país. Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del de pago excesivo en la planta de nitrogenados pues son para fertilizantes, es para los productores, y es para producir alimentos. Eso sí, estamos nosotros en condiciones de que, de que se llegue a acuerdos. ¿no?
7: De acuerdo. La, la segunda pregunta, presidente, tiene, tiene que ver también con Pemex. Se dice eh, que Hacienda estaría negociando en este momento con Petróleos Mexicanos que, por lo menos para el primer trimestre del año, eh, pague por sí sola su deuda, la deuda que tiene y que… Eh, aunque en realidad Pemex, pues eh, solamente salvo que pudiera argumentarse que no tiene suficiente efectivo para hacer frente a estas deudas, podría verse, se habla de una deuda de 105 mil millones de dólares a septiembre del 22. Esta posibilidad de que el gobierno no entrara nuevamente a su rescate puede darse, eh, hay condiciones, ha mejorado las finanzas de Petróleos Mexicanos para hacerse frente de su propia deuda o el gobierno tendría que volver a a intervenir. Y, y también nada más por último, un comentario respecto a este estudio del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que ven una recesión mundial dado que 25 países eh, podrían verse en situación recesiva, difícil, no se incluye a Estados Unidos este, eh, importantemente porque bueno estamos ligados económicamente a ellos. Esto podría a lo mejor eh, salvar de una situación crítica a diferencia de otras 25 naciones que sí se, eh, se verán muy afectadas este, este año, incluso la mejor considerando que, por ejemplo, ayer el peso mexicano fue la única moneda que la libró el día de ayer de esta turbulencia y de una depreciación. Entonces, ¿qué, ¿qué panorama ve respecto a este análisis que hace el Fondo Monetario Internacional y también bueno si hay posibilidades de que Pemex pague en el primer trimestre su deuda, presidente?
0: Sí, Pemex está en franca recuperación económica, ahora Octavio puede informar sobre eso. Eh, no tenemos ningún problema financiero en el país. Tan es así que por eso está muy fuerte el peso es, eh, de las monedas. Si no es que es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar. No sé cómo amaneció hoy, pero a ver si el 19-27. ¿Qué estarán este, pensando los que le hicieron caso a, a Chumelia, Lorete, Marietto? Hay otro... Que también recomendaba comprar dólares No sé exactamente A lo mejor no, pero uno que Aquí lo mencionaron y que Estaba en la jornada Y luego Ricardo Alemán ese es otro, todos esos recomendados ¿Miren? Está muy fuerte El peso porque está muy fuerte eh, La economía de México y sus Finanzas, en el caso de que eh, Hiciera Falta ayudar a Pemex, lo ha Haríamos, ya Pemex va a pasar este año a finales a estar entre los países del de mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación. Este es un salto cualitativo. Y no sé si quieras este, hablar sobre las finanzas. En una síntesis.
4: Bueno, primero decirles que yo estoy muy contento con la relación que llevamos con la Secretaría de Hacienda en esta administración hemos tenido tres secretarios de Hacienda con, con Rogelio la verdad ha sido extraordinaria hemos tenido reuniones periódicas, semanales estamos trabajando de manera conjunta con, con ellos eh, el gobierno de la República a través de Hacienda, lo, pero por instrucciones del presidente, dio la instrucción de que Hacienda apoyara a Pemex en el pago de las amortizaciones de la deuda, porque el pago de las amortizaciones de la deuda no están contemplados dentro del presupuesto, son fuera de presupuesto. El servicio de la deuda sí, pero las amortizaciones no. Cuando se habla de la deuda de Pemex, de 105 mil millones, ese es el total de la deuda, pero no es lo que tenemos que pagar. Se tienen que pagar amortizaciones de los distintos meses del año. El año pasado, por ejemplo… Hacienda nos ayudó, el gobierno de la República, en enero, en febrero y en marzo, pero dado que las condiciones de, del precio del crudo fueron muy buenas y que la, y el incremento de la producción en PEMEX también fue significativo, pues ya PEMEX estuvo en condiciones de que con su propio flujo se hiciera cargo de las amortizaciones del de resto de los meses del año. Abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Eh, salimos totalmente con el pago de las amortizaciones de la deuda y cubriendo el total de los impuestos que Pemex tiene que entregar al, al Estado porque esa es su principal función. De manera que en este año si tenemos vencimientos en enero, febrero y marzo que son fuertes, no son 105 mil, son en el orden de 5 mil 500, 6 mil millones de dólares en estos tres primeros meses. Y desde el año pasado, desde pero estoy hablando desde los últimos tres meses de del año pasado hemos venido platicando con Hacienda y buscando alternativas de cómo vamos a, a resolver este pago de amortizaciones. Eh, estamos contemplando que en el año el precio del crudo va a mantenerse de acuerdo con, con los indicadores y con las empresas que se dedican a esto va a seguir siendo un precio bastante bueno. Entonces, estamos viendo alternativas, estamos haciendo de manera eh, de conjunto y no vemos problemas. Ya tenemos varias alternativas de solución y vamos a salir a, adelante. Eh, antes, ¿cómo se hacía? Era muy sencillo, venía una amortización, Pemex no tenía dinero para pagarla y Corría al banco y pedía dinero prestado para pagar la deuda o emitía nuevos bonos, captaba el dinero y pagaba los vencimientos. A veces pedía más de lo que era el vencimiento y por eso la deuda creció en un sexenio, menos en menos de un sexenio. Se duplicó, no hay que olvidar que en el sexenio pasado la deuda de Pemex en pesos, convertido su deuda a pesos pasó de un billón a 2.2 billones. ¿Dónde se fue el dinero? Pues es un misterio todavía, porque se dejó de invertir y se cayó la producción. Pero en esta administración el presidente nos pidió, nos instruyó que no iba a haber endeudamiento de Pemex y no ha habido endeudamiento en Pemex. No solo no ha habido endeudamiento, sino que ha habido un decremento que, si bien es cierto, no es... Espectacular si es un decremento que está marcado en cuanto a la deuda de Pemex. Pues yo creo que, presidente. ¿Es la
7: precisión de que la petrolera, que Pemex es la petrolera más endeudada en todo
4: el mundo? No, bueno, sí puede ser la más endeudada. La endeudaron a niveles muy altos, pero nosotros estamos manejando esa deuda de la mano del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda. Muy
0: bien. Este... Antes de eso es que me llamó mucho la atención lo de los rieles, este, para que quede contento el Reforma y Xochitl. ¿Qué les parece si los pintamos de amarillo? No de amarillo, por el amarillismo. A ver, pon, pon lo de los rieles. No se miden, pero sí los podemos pintar, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde se pintan los rieles? ¿Y cuál es el, el color de los reales? pues eso. Pero es la gran nota. Lo único que no se puede hacer en la política y en el periodismo o que debe de procurarse no hacerse para no ser tan drástico. Es el ridículo, hay que cuidar eso, nada más. Muy bien, Hasta adelante. No, 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 ah, ¿tú quedaste? Sí, pero entonces espérate, porque ya…
8: Este compañero. Hola, presidente, buenos días. Es Ser Huerta de la revista Polemón. Hace unos días publicamos una investigación sobre Guillermo Cheridan en Polemón. Descubrimos y detectamos que lleva más de 15 años sin dar clases en la UNAM y que cada año, desde hace más de 20, ha pedido licencias, años sabáticos y lo ha hecho de forma irregular, al estatuto del personal académico de la UNAM. ¿Qué piensa, presidente, de que personajes como Guillermo Cheridán ahora sean los que den, den clases de ética cuando, pues, tienen una cola muy larga que que les pisen, ¿no? ¿Qué piensa sobre esto?
0: Pues ya se ha hablado mucho. Es toda una intelectualidad eh, vinculada a el conservadurismo antes. Eh, se encargaban de legitimar la corrupción de legalizar la corrupción tenían el papel de alcahuetes del régimen recibían muchas prebendas eran pues, como, como sociedades de grupos de intelectuales, orgánicos manejados unos por Krause y otros por Héctor Aguilar Camín esto desde Salinas, que los coptó a todos, Y entonces como habían ciertas diferencias porque los de nexos de Aguilar Camín venían supuestamente de una corriente de pensamiento progresista, pues no podían unirse a el grupo que en ese entonces encabezaba el finado Paz, que al fallecer eh, queda como heredero de ese grupo Krause, se apropia del legado intelectual de Paz. Por eso eh, es el pleito que se va... ...dando entre Paz y Carlos Fuentes... ...que eran muy buenos amigos... ...pero se habla de que por las intrigas de Krause... ...se produce una ruptura en esa amistad... ...y el mismo Fuentes lo declara de manera muy fuerte, dice que todo iba muy bien hasta que se atravesó una cucaracha. Fuentes era duro cuando cuestionaba, le gustaba mucho utilizar la palabra, el término achichincle. Bueno, así se constituye ese grupo y a ese grupo pertenece sherida Entonces, Salina los maneja a los dos, a los dos grupos y va Cooptando tanto a los intelectuales abiertamente de derecha, que pertenecían a los cercanos a, a Paz, como a los de Héctor Aguilar Camín, que no quiero mencionar porque es muy lamentable la forma como los cooptaron y se volvieron muy influyentes. Eh, ya aquí hemos hablado de cómo este, pues Krause hacía libros por pedido. Hay veces que los intelectuales, los actores, los músicos pues para poder vivir tienen que hacer cosas por la necesidad, aunque no tenga que ver con sus convicciones. Sí hay músicos que hacen composiciones porque así obtienen algunos ingresos, aunque ellos no estén conformes. Pero hay otros o que les va gustando hacerlo o desde el principio se venden o se alquilan. Entonces, Krause hizo mucha obra así. Ya hablábamos de un libro que financió la Secretaría de Gobernación cuando estaba Cris exaltando a Luis Terrazas de Chihuahua. ¿Se acuerdan que se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas? Pues lo convierte en un héroe, Krause. Y de ahí viene Sheridan, nada más basta. ¿Por qué no lo pones otra vez a Sheridan? Para darnos una idea, independientemente... Si da clases o no da clases, si cobra sin trabajar, si es este, titulado o no es titulado. Miren esto, porque esto muestra la decadencia intelectual a la que llegamos, a la que nos llevó la política neoliberal, que no fue nada más crisis en lo económico o en lo social o en lo político bueno en lo moral. Fue pues también esto, ¿dónde están los intelectuales que defiendan al pueblo? Miren, este intelectual famosísimo, contestándome. Según un periódico, es que es una joya, ¿eh? es igual como lo de los rieles. Según un periódico, AMLO declaró hoy, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México. Pues claro, son mis convicciones, me siento orgulloso, son mis ideales, es mi humanismo. Y digo que es gente muy noble y muy buena y es cierto, no estoy diciendo ninguna mentira. Lo mejor que tenemos en México. Siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Muy contrario a lo que este, piensan los conservadores. Muy contrario por siglos. El pensamiento conservador siempre ha sostenido que el pueblo es flojo, es indolente, que no sabe. Dice él, no estoy de acuerdo, aclaro así como él piensan millones, así como él piensa el señor al que hablaba yo del que hablaba yo hace unos días que me vio en el avión pero ellos no lo ven como algo raro o irracional, ellos lo ven como algo normal, por eso con ellos no hay que debatir, hay que ser respetuosos y decirles, siga usted su camino, ahí la lleva, pero pensamos distintos, distinto, ¿para qué nos vamos a enfrascar en un pleito? Si acaso a los hijos y sobre todo a la gente humilde que es… Además, muy receptiva, no tiene prejuicios, no tiene la idea de que lo sabe todo. De ahí, pues, la actitud de humildad, que ahí sí se puede pues, este, ir orientando, concientizando. Y no cuesta mucho, porque abajo, en las comunidades, en las familias, en el México profundo, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, que vienen de las grandes culturas que florecieron en México antes de la llegada de los europeos. Traemos esa herencia, ese legado. Y por eso digo eh, que el pueblo de México es un pueblo bueno, noble, eh, trabajador. Por ejemplo, ¿cuál fue la imagen que manejaron durante siglos? los conservadores, de que el pueblo era flojo. Ya hemos hablado del ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Ayer dio el Banco de México a conocer la cifra de las remesas de noviembre. Ya tenemos la proyección de lo que viene en diciembre. Vamos a estar como en 58.500 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado, 13% más que las remesas del 22, perdón, del 21. Ya tenemos la proyección que para diciembre hay un aumento considerable, porque aumentaron en noviembre, hicimos una proyección y ayer el Banco de México Fíjense cómo este, son nuestros economistas, que a ver si está la gráfica donde proyectamos que iban a ser tres mil millones de dólares en noviembre. La gráfica que acabo de presentar hace unos días y creo que fue fueron, ayer dio a conocer el banco, trescientos tres mil ochocientos uno, aquí está, a cuatro mil, perdón. 4662 fue el año pasado. Nosotros proyectamos 4800. ¿Y cuánto, cuánto este fue noviembre? Exacto, lo que proyectamos. Porque nosotros tenemos una manera de saber. Y en diciembre, a ver si Carlos te manda la proyección que tenemos, vamos a aumentar mandar eh, como en 58 mil 440 millones de dólares el año este, 2022, 13% de aumento con relación al eh, 2021. Pero esa es la principal fuente de ingresos del país. Es un pueblo muy trabajador. Los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos y todos los trabajadores. Hay migrantes que todos son excepcionales, todos los migrantes del mundo son seres excepcionales, que merecen profundo respeto, pero los migrantes mexicanos son de lo mejor, responsables trabajadores, no olvidan a sus familiares bueno, aquí está la prueba ahora sí regresamos con Sheridan dice, no estoy de acuerdo, el mexicano es por lo general ignorante violento, tonto, fanático corrupto, ladrón sexista, caprichoso temperamental, alcohólico arbitrario Golpea a sus hijos, a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura. Nunca ha respetado el derecho ajeno. Se pasa a los altos, evade impuestos. Estaba pensando en sus jefes. compra y vende piratería, zarandea a los peatones. No duda a la hora de hacer tranzas. estaba pensando en los de arriba. Juan Krause, en una de esas. Desprecia la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Soy masoquista y soy demagogo. Que me apunten en la lista. Este, estos son. Y por el lado de Aguilar Camín pues es lo mismo. Entonces, su enojo con nosotros, además de lo ideológico, que no es lo principal, porque ellos son muy pragmáticos, y les gusta mucho el dinero. Lo que les molesta es de que ya no reciben dinero del gobierno, porque ya se habían acostumbrado. Este Sheridan con Krause hacen una revista, Letras Libres, y tiraban 10.000 ejemplares y el gobierno les compraba 9.000. Y las vendían carísimas. Y libros daban... Este, cursos de formación y es eh, el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo, editaban libros contenidos de libros a la medida entonces ese es el asunto de fondo, caso de Aguilar Camín eh, se lleva a gente que había estado en la izquierda en posturas pues, eh, de avanzada, defendiendo causas justas, economistas y los eh, jala a todos y cuando empieza la campaña eh, Salinas él va en la comitiva porque hacen un acto publicitario y salen de la estación de Buenavista en tren y ahí están las otras Salinas y los intelectuales los cooptó a todos y no solo fueron intelectuales este, de las ciencias sociales fueron artistas eh, científicos no dejó nada, algunos sí no se dejaron me consta de algunos. Ya murió, por ejemplo, Luis Javier Garrido, ese se mantuvo independiente. Monsi, que ya también falleció, también se cuidaba, aunque tenía amigos este, en los grupos, pero no se dejó acarrear. ¿Qué sucede? Viene el pleito Salinas-Cedillo, después de que Salinas les da todo y se le hace fácil a Héctor Aguilar Camín cambiar de bando, chaquetear. Cambiar de chaqueta, pues, y se vuelve cerillista y se le lanza a Salinas, al que lo había encumbrado. Por eso cuando dicen hay que eh, buscar el acuerdo con los intelectuales, con los empresarios, con los de arriba, pues sí, hay que gobernar para todos. Pero no se puede poner el futuro de un país, la transformación de México. En manos de gentes que nada más Son leales al dinero En cambio el pueblo raso Es derecho, es leal Es agradecido, solidario A nosotros son los que nos han sacado A flote, del pueblo No los medios de información No los empresarios No los intelectuales Entonces es una época de decadencia Todo el periodo neoliberal Y esa es la diferencia entre la crisis Y la decadencia Porque una crisis puede afectar en lo económico o en lo social, en uno de los campos o de los terrenos de la vida pública. Una decadencia es un proceso de degradación progresiva que atañe a todo. Eso era lo que padecíamos. Entonces cuando se vuelve sedillista, Aguilar Camín, pues Salinas, que es travieso, le saca, le manda a publicar hasta los cheques, porque lo de Carlos Salinas es algo excepcional. Estamos hablando en términos políticos, no es nada personal. Es para que... Pues se conozca más sobre el noble oficio de la política y sobre todo que los jóvenes sepan de cómo es la política. ¿no? Salinas tenía unas cajitas, no sé si todavía las tiene, las debe de conservar. Así como las fichas de las antiguas bibliotecas, todavía hay que se buscan los libros, ¿no? que uno va a la biblioteca y pide uno un libro y... o uno mismo va a los casilleros cuando se hace investigación. Ahora ya es distinto. Este. Pues así. Y una vez lo fue a ver un conocido mío, amigo. Pero él no lo sabía. Se reunió y de manera, pues, muy este, prepotente, ¿no? Le dice: Yo los tengo a todos agarrados. A todos. Y este mi amigo le dice, ¿y a los de la oposición? A todos los tengo. Y periodistas, y a todos. ¿Me esperas? Y va y trae el, la cajita, así como los periquitos de las ferias. A ver, mande, saca el papelito. Dice, dame un nombre. Le dice, fulano de tal, la ficha, copias de los cheques, todo ahí dame otro, el pajarito, aquí está. Entonces mi amigo a ver, Andrés Manuel. Ah, no, ese no, ese no lo tengo, así como las figuritas, esta no la tengo, este, por eso es peligroso, eso me lo contó mi amigo. Y ahorita le ofrezco disculpas porque ya lo hice público, ya lo había dicho, pero ahora más. Entonces, por eso es esa intelectualidad. Hay un poema de Paz, que es el que más me gusta, nada más que a ver si lo encontramos. Habla de su abuelo y de su padre. Es que tiene que ver con la formación, con la intelectualidad. El abuelo de Paz, Irineo Paz, eh, fue revolucionario desde la época del movimiento reformista y fue periodista. Tenía un periódico que se llamaba La Patria. La Patria o Patria. Y era combativo, era de los periodistas más eh, opositores. Claro, fue pasando el tiempo y ya cuando eh, tiene casi todo el control Porfirio Díaz ya lo mete al aro. ¿no? Y el papá, es donde habla de la pólvora, la pólvora y el mantel, este, y el papá también. Fue revolucionario y estuvo con Zapata y creo que fue magonista. Así es, ¿verdad? Sí. Y Paz, bueno, como poeta, como escritor de primer orden, pero en lo político, sobre todo al final, esto es lo que lo describe. O él mismo se define. Se llama Canción Mexicana. ¿Dice qué poema tan bello? Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados. Y el mantel olía pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedé callado. ¿De quién podré hablar? Bueno, pero entonces, regresando a Sheridan, este, no hay que molestarse tanto. Eh, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahora ya no tienen eh, ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Bielinsky, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, decía, pierde hasta la imaginación y el talento. El que se corrompe, si... Eh, fue un buen escritor, al paso del tiempo ya deja de ser un buen escritor, se pierde la imaginación y el talento, o sea, se afecta. Entonces, eh, esa es la intelectualidad orgánica que se tiene y esa la estamos enfrentando ahora, pero en el campo, en el terreno de las ideas. Lo mismo a la prensa. Este el antiguo régimen que está en contra de nosotros, pues lo de reforma, o sea, pero no es nada personal. Ni con Claudio X González papá se lo dije hace como un mes que lo vi, que estuvimos, sí, que me habló que por qué se polarizaba, le digo no, no se polariza, se politiza y con toda franqueza les hice ver de que pues para transformarse necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y el ejemplo muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero. Un hombre bueno, un santo que quería que se estableciera una auténtica democracia en nuestro país, que se garantizaran las libertades. Se adelantó muchísimo a su tiempo, pero eh, predicaba en el desierto y con lo que podía llevar a cabo su plan, y no era fácil, la condición era el que se apoyara con los campesinos, con el zapatismo, para eh, afianzarse y enfrentar al antiguo régimen que imagínense, 34 años de poder del porfiriato. ¿Cómo se enfrenta eso? Una cosa muy complicada en todos los sentidos. El conservadurismo estaba, pero en su apogeo, el militarismo, la represión, el autoritarismo, el clasismo, el racismo. Entonces, sí era algo muy complicado. Solo con esa alianza podía, y no iba a ser fácil, eh, hacer realidad su sueño democrático. Entonces, nosotros hemos aprendido eso y es una lección para todo el que quiera llevar a cabo una política de transformación. O sea, se necesita contar con base social, de apoyo, de respaldo, si no, no funciona. Entonces, eh, ¿es tu, tu respuesta a lo de Sherida?
8: Gracias, presidente. Y en otro tema, desde que la ministra Norma Piña fue elegida como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, personajes como Carlos Loret han dicho, eh, y opinadores de la comentocracia, han dicho que es el ocaso de usted como presidente, ¿no? Hoy Ricardo Rocha incluso dice que titula su texto en el Universal como Yasmín, la derrota política de AMLO ¿Usted qué opina de ese nado sincronizado de los opinadores que en lugar de, de festejar que hay independencia en el Poder Judicial y que la ministra rompió el techo de cristal y ahora es la primera mujer en el cargo se lanzan contra usted presidente diciendo que está en la loña y que es el fin de, de su, su mandato? Sí, sí,
0: este, todo eh, es con ese propósito, ¿no? de que eh, nos eh, vamos a debilitar. Es lo que pusimos ayer antier sobre el pronóstico de Año Nuevo de Claudio X. González, hijo, es lo mismo. O lo que hace un año, año y medio dijo también Aguilar Camín, vamos a quitarles la Cámara de Diputados hace dos años y les vamos a quitar el presupuesto y los vamos a debilitar y luego viene la revocación del mandato y les vamos a ganar la revocación del mandato. Y luego vienen las elecciones intermedias de gobernador, creo que seis elecciones, les vamos a ganar la mayoría y creo que ganaron dos de las seis. Y ahora eh, ah, cuando a las guacamayas, lo mismo, se acabó ya. Que porque tengo tiroides hipertensión y hipertensión de otros achaques, ya se está muriendo, ya. Ahora sí. Y ahora, pues, esta diferencia, ah, lo de la cuestión electoral. Y ahora esta diferencia con el poder judicial, pues, este, adelante. Están muy molestos. Es que. No me ha respondido, lo de, de Mola. No me ha podido explicar cómo hizo tanto dinero. Porque tiene como seis, ocho departamentos entre él y su, su esposa, de lo que se conoce. Y tiene uno que es de los más lujosos departamentos de México. Y luego tiene una mansión en Valle de Bravo. Una mansión. Ya para vivir en Valle de Bravo, digo, ahí vive gente muy trabajadora y también. Este, empresarios que merecen mucho respeto, pero se ha puesto de moda ¿no? para algunos políticos irse a vivir allá. No sé si se acuerdan que hubo un decomiso de una casa del que fue gobernador de Veracruz, allá en Valle de Bravo, así una casa. Así. Entonces, este Lore tiene una casa, una mansión, ojalá y la diera a conocer. ¿Cómo la compró? ¿En cuánto? Y sus departamentos en el extranjero. Entonces, después que nos explique eso, pues ya va a tener mucha autoridad moral, credibilidad. Y si de pasada nos explica cómo fue que hizo el montaje, aquí que vengan a explicarnos cómo fue que hizo el montaje cuando García Luna, cuando este, agarraron… ¿Por qué no pones eso? En televisión, en el canal de las estrellas, este… Metiéndole su sape a Vallarta. Y este. Me está pegando, señor. No, ríete. Casi le decía. Y ahí está. el gran periodista. Famoso periodista. Bueno, hasta tú me vienes a decir de que ya este, está hablando el famoso periodista. Que me voy a ir a Palenque. Este. Pero sí está. Es para los jóvenes. Para que vean el nivel de degradación. Hablábamos de los intelectuales, lo mismo en el periodismo. No todos, no todos, no todos. No, no se puede generalizar. Hay honrosas excepciones. Hablábamos en los intelectuales, lo mismo en el periodismo. A ver si lo pones. De último minuto
9: Carlos un eh, duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están como tú ves ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos eh, también aquí pues conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, eh, Carlos, es que se trata de eh, tres personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene ocho años. Y eh, hay una persona también eh, que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas eh, de cómo es que está sucediendo esto. Eh, pues lo que sabemos es que eh, también la, el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto... Eh, por supuesto, te, como te, te comento son, son datos que estamos conociendo al momento, estamos eh, transmitiendo para ustedes en vivo y Carlos, la verdad es que eh, pues estamos eh, viendo cómo están entrando en estos eh, instantes los agentes lo que podemos mostrarles a ustedes es eh, pues las, son, son los secuestradores estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus eh, víctimas Esta mujer que vemos aquí tapada Es eh, una mujer de origen francés Era también la esposa y quien ayudó a, a planear el secuestro ¿Cuál es su nombre?
1: Florencia, no tengo nada que ver, no soy su esposa ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no, no sabía nada
9: ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? Eh, eh, ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? Están no, no
1: lo sabía.
9: ¿Al lado de usted? No,
1: no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía.
9: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?
1: Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa. Mientras
9: se tomaba A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdió nada, señor. A mí me, me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuánto nombre completo? Aquí? aquí hay tres. Yo no sabía que eran las tres, porque están tres. ¿Cuántas personas son? De, ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí, tres personas. ¿Usted sabía que había estar aquí tres personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues, mil de lo que fuera, no sé, no, no tengo una, un, un... No, no, negoció. ¿Cuánto había recibido. Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí, señor? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí señor. La, la, la... O, usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienen secuestradas estas personas? No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero. Vamos a hablar
1: sobre este.
0: Pues este, resulta que el que lo estaba este, jalando, uno de los que estaba ahí, es el que está fugado en Israel. Es el que está en Israel, ¿no? No. Ah, es Está detenido. Es el grupo de García Luna, ¿sí? sí Sí, entonces sería bueno. Y esto este, lo hizo Loret de Mola. Eh, vamos a, a, pues a seguirlos enfrentando porque están muy molestos, pero hay que limpiar de corrupción el país, hay que purificar la vida pública. Y esto del de Poder Judicial, como tú lo sostienes, por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial porque dependían los ministros del presidente. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no este, era mi candidata la señora Yasmín, que este, propuse a cuatro y dos eh, entre la… Entre, entre la que se encontraba de las dos, la, la licenciada Yasmín este, siempre apoyó eh, nuestras propuestas y la licenciada Loreta. Los otros dos que propuse de inmediato se deslindaron de nosotros. Eh, decían que el presidente del, de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, sí. yo siempre lo este, he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Saldívar. Aunque pues tenemos también diferencias y no intervine tan es así que un candidato eso también es importante porque no creo que se sepa porque los medios no hablan de eso ¿Quiénes votaron por quién se sabe no pues entonces yo se los voy a decir porque eh, por el habían dos candidatos al final la licenciada Piña y eh, el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena eran los dos entonces por Ortiz Mena votó el presidente de la corte Arturo Saldívar, votó Loreta ahí van dos que simpatizan ¿no? con nosotros, que no me hicieron caso si se tratara de eso porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes y luego director del SAT. Pues cómo, si de por sí la Corte este, está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros. A ver, digan ustedes si ¿sí conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada. Al pueblo estoy hablando. No, al contrario, al contrario. Me acuerdo cuando pedimos que se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no, conseguimos… Las firmas que establece la ley, que solicita la ley, más de tres millones y declararon que era improcedente porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo. Los ministros, ¿qué otra medida así? Bueno, protegieron a los factureros hace poquito. ¿Y eso qué significa? Perjudicar al pueblo, porque es defraudación fiscal, es menos dinero a la hacienda pública y menos dinero para la gente. Pero bueno, regresemos. Ya llevamos al, el voto del presidente, el voto de la ministra Loreta, el voto de la ministra Margarita, que también este, fue propuesta por nosotros. Ay, me falta uno. El voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, creo, Aguilar, más el voto del candidato, o sea, que votó por él. Entonces, son cinco. Y por la licenciada Piña, tres abogados, es cuatro. Ayúdame, Jesús. Es este Laines Pardo, Dayan y González Alcántara, cuatro. Y Yasmín, cinco. Y el voto de la licenciada Piña, seis. Así quedó, seis a cinco. ¿Por qué no lo dicen en los medios? No les parece extraño, porque no informan o dan a conocer solo lo que les conviene. Y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, pues eso no les ayuda en sus esquemas ¿no? maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Porque para qué se matiza, porque si dicen que la licenciada Yasmín votó por la licenciada Piña, bueno, ¿cómo está esto entonces? Y que el presidente de la corte, que supuestamente era una gente allegada a nosotros, votó por el que nosotros considerábamos que hasta por forma no debía de ser presidente de la corte. Entonces, son todas estas cosas. Afortunadamente, regreso a lo mismo. La gente está muy consciente, mucho, mucho, eh, muy consciente. Ayer estaba yo viendo las redes, por ejemplo, y decían… Qué gusto me da que los adultos mayores tengan una pensión bimestral de 4.800. ¿A dónde se iba todo ese dinero? Como lo que dijo ahora Octavio, ¿cuánto aumentó la deuda de Pemex el sexenio pasado? El doble. ¿Y dónde quedó el dinero? Enigma. Entonces, sí es interesante lo que estamos viviendo. Bueno, el tercero que sigue. Tú, él, ustedes dos, la compañera. Primero ella. Luego, Sí, luego tú.
10: Buenos días, señor presidente. Norma Ramírez, del Corporativo Imagen del Golfo, que publica el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Señor presidente, con respecto a la basificación de los trabajadores transitorios de Pemex que inició este año, ¿tiene el reporte de cuántas plazas se han otorgado hasta el momento? ¿Cuánto representará esto para la empresa al incrementarse la nómina? Además, como usted sabe, presidente… Hay trabajadores con muchos años de servicio y con edad avanzada, como el caso de don Arturo Marín Alvarado, que a sus 88 años de edad y 27 años como trabajador transitorio logró la base. ¿Qué pasará en los casos de trabajadores que ya son adultos mayores? ¿Se les jubilará una vez que tengan su plaza? ¿O sabe usted cuál ha sido el papel del Sindicato de Petróleos Mexicanos? Luego del llamado a los dirigentes sindicales a no ser un obstáculo en la basificación de los trabajadores transitorios de Pemex con mayor antigüedad?
0: Va a contestar el director de Pemex, porque es un buen tema y que nos informe cómo hemos ido avanzando, eh, buscando acuerdos también con los dirigentes de las secciones sindicales. Era un asunto, todavía sigue siendo, este, muy penoso, por lo que acabas de mencionar, gente mayor que siempre eh, fueron... Contratados de manera eventual, se les conoce como transitorios y nunca obtuvieron su plaza, su base. Y hay todavía muchas quejas, pero ya se llegó a un acuerdo con las secciones sindicales para que se tome en cuenta precisamente la antigüedad y se reconozca a quienes llevan ya tiempo trabajando como transitorios y además estamos muy agradecidos con los trabajadores de Pemex con los técnicos de Pemex porque con ellos es que hemos rescatado a Pemex entonces yo creo que Octavio puede hablarles de eso de cómo hay oportunidad para basificar para que los transitorios puedan tener pues sus plazas, lo que hemos hecho
4: pues comentarles que recibimos la instrucción precisa del presidente de la República de aplicarnos en el tema de la basificación de los trabajadores transitorios a partir básicamente de la antigüedad, que el criterio número uno, la antigüedad, y desde luego también que sean trabajadores operativos. Y hemos venido llevando a cabo esta tarea, hablamos, con la dirigencia sindical, ellos estuvieron de acuerdo, hay algunas resistencias desde luego, pero pusimos ya en funciones, señor presidente, una página electrónica en Pemex que ha tenido muchísimo éxito porque la consulta a todo el mundo, todos los trabajadores de Pemex, donde se le dan una serie de ventajas al trabajador para que ellos mismos realicen sus trámites, entre ellos el de solicitar la basificación. ¿Qué hicimos durante el año pasado? Tomamos, eh, porque tenemos las listas, tenemos las listas de los trabajadores transitorios con las antigüedades, nos dedicamos a basificar a los de mayor antigüedad y hasta 15 años de antigüedad, todavía nos quedan algunos pero vamos a concluir en estos primeros meses de este año y la idea es que este año ya nos vayamos a basificar entre 15 y 10 años de antigüedad para que en el 24 ya queden basificados todos. No implica un mayor este incremento en la nómina, porque también al mismo tiempo se está dando el proceso de jubilación hay mucha gente que ya están en condiciones de jubilación y que ya quieren su jubilación y esas plazas van quedando liberadas y de esa manera los transitorios van ocupando esos, este, esos espacios. De manera que vamos bien con el tema de la basificación. Ahora con la entrada de la plataforma electrónica donde los trabajadores solicitan su basificación se nos facilita mucho. Esto que comentaban ustedes hace un momento fue muy, muy emotivo porque fue un, un adulto mayor, señor presidente, de 88 años, que tenía 30 años trabajando en Pemex y ya se le basificó. Entonces, él grabó un video pues, donde daba las gracias al presidente de la República por, por esa oportunidad. A los 88 años él pensaba que eso ya era algo imposible y bueno, así como él muchísima gente que tiene edad, que ya son adultos mayores están siendo pacificados y en el momento de que son pacificados tienen todo el derecho a ser jubilados en el momento en que cumplan con los requisitos.
0: Es, es muy importante eh, un cambio que se está llevando a cabo el de considerar la basificación a partir de la antigüedad. ¿Qué sucedía antes? Podía un trabajador eh, laborar 10, 15, 20 años eh, como eventual por contrato y entraba eh, después un trabajador, o sea, con menos antigüedad, venían las basificaciones y tomaban en cuenta al de menos antigüedad, porque eso correspondía y sigue correspondiendo, de acuerdo al contrato colectivo, a los líderes sindicales. Y no todos, pero había algunos, o hay todavía algunos, que hacían este, sus tranzas, ya sea que pedían dinero, lo que se decía antes ¿no? de la venta de la plaza, se vendían las plazas. O eh, las plazas eran para los allegados, hasta para los familiares de los dirigentes. Entonces, eso... Ya lo estamos cuidando mucho y es importante que se sepa, porque si hay eh, sindicatos en donde esas prácticas se siguen presentando, pues que se sepa que estamos hablando con los dirigentes sindicales que nos ayuden para que la basificación se dé a partir de la antigüedad. Así lo estamos haciendo también en los sindicatos, que son varios, del sector salud y la gente lo ve muy bien. Los trabajadores, yo voy a los hospitales y como ya se les está basificando a quienes llevaban mucho tiempo, están muy contentos y están contentos por eso, porque es legal, porque no hay influyentismo, porque no hay corrupción y así vamos a continuar. Y es buena noticia lo que acaba de comentar ahora Octavio, de que ya en unos meses más terminan hasta 15 años y luego empiezan con los de menos de 15 y que en el 24… Según entendí, se va a basificar a todo el personal que trabaja en Pemex. Eso es muy buena noticia. Yo tengo ese compromiso también en el caso de los trabajadores de salud. Y lo estamos cumpliendo y se va a llevar a cabo.
10: Presidente, en otro tema relacionado también con Pemex, durante el 2022 se suscitaron tres accidentes aéreos de helicópteros de empresas contratistas al servicio de la estatal. Dos de ellos ocurrieron en la sonda de Campeche. En el último de estos murieron dos pilotos al realizar un vuelo nocturno sin salir una emergencia justificada en este tipo de vuelos. De acuerdo a denuncias anónimas, se señalan desde hace muchos años diversas anomalías como sobrepeso en las aeronaves pilotos excedidos en horas de vuelo y sin capacitación adecuada para realizar vuelos de alto riesgo, entre otras que ponen en riesgo la seguridad de pilotos y pasajeros. Ante estas irregularidades, pilotos que operan en la zona de Campeche piden que se investiguen quién solicitó el vuelo y quién lo autorizó. Mis preguntas son las siguientes, señor presidente. ¿Ya se ha realizado alguna investigación o auditoría que señale si hubo negligencia de parte de Pemex y sus contratistas, estos tienen este percance aéreo, se ha sancionado a las compañías, se cancelarán los contratos con estas y ¿por qué no solicitar los servicios de Ceneamat al ser del Estado en lugar de beneficiar a contratistas en plena era de la austeridad?
0: Bueno, hay que verlo. Este La eh, marina que se hace cargo de la vigilancia de pues, toda la zona del mar de Campeche donde están las plataformas, pues tiene ya bastante trabajo y existen estos contratos con empresas que rentan los helicópteros para ir a las plataformas. Lamento mucho lo que pasó, fue hace aproximadamente una semana, diez días, eh, perdieron la vida dos pilotos, un piloto y el copiloto, este, cayeron en el mar. Eh, se está haciendo la investigación que corresponde, pero lo que tú planteas es eh, algo que podría verse con la Secretaría de Marina que en vez de hacer estos contratos y si no existe la capacidad suficiente, si no hay el profesionalismo suficiente, si no se les paga bien a los pilotos, si se corren riesgos, si se eh, están desplomando, cayendo, si hay accidentes este, en estos helicópteros, pues que se busque una solución de fondo. Yo creo que Octavio podría decirnos cómo está esta situación. Sí,
4: con relación al accidente al que se refieren, eh, era, un, era el quinto viaje que realizaba ese helicóptero ese día y básicamente era para llevar víveres a uno de los puntos más lejanos de la plataforma de Campeche, Cayo Arcas, una plataforma que hay en Cayo Arcas, que debe estar más o menos como a 170 kilómetros de Ciudad del Carmen. Fue el quinto viaje de lo que se sabe, con certeza, desde que ya era una hora avanzada de la tarde-noche, que... La investigación va a determinar por qué razón se estaba volando en esas condiciones. Evidentemente fue un accidente porque no era el único helicóptero, iban tres, eran cuatro helicópteros y el que no llegó fue este helicóptero que sufrió el, el percance, la caída y la muerte de, del piloto y del copiloto. Bueno, Pemex tiene estos contratos, ojalá que la Secretaría de Marina tuviera la capacidad en temas de helicópteros para cubrir la necesidad que tiene Pemex del de, de uso de helicópteros. Son cientos de viajes que se hacen no solo con, para el transporte de personal, sino para el transporte de, sobre todo de víveres ¿no? y de algún que otro eh, material que se requiera en, en los pozos. Entonces, es una necesidad el, el hecho de contratar a estas empresas, se les piden todos los requisitos, se supone que se cumplen con todos los requisitos y yo creo que la investigación eh, va a determinar cuál fue la causa de, de este lamentabilísimo accidente. ¿no?
10: Bueno, por último, finalmente en el seguimiento al tema del conflicto inmobiliario de Puerto Vallarta, informarle, señor presidente, que la oficina de la Asociación de Conchas Chinas, que ha venido denunciando la construcción ilegal, fue robada este fin de semana. Los ladrones entraron llevándose computadoras y archivos, entre otros objetos. A pesar de que se presentó la denuncia correspondiente, la policía local no ha presentado la atención necesaria, por lo que los colonos le solicitan, señor presidente, su intervención, ya que es la propia Profepa quien está obstaculizando el acceso a la justicia al no imponer las sanciones correspondientes por falta de manifiesto de impacto ambiental, y los colonos temen que continúen las agresiones hacia ellos. Gracias. Vamos a,
0: vamos a verlo con la secretaria de Medio Ambiente, que es la que está atendiendo este asunto, desde luego también con la Procuraduría de Medio Ambiente, pero… este. María Luisa Alvarez está llevando este proceso, entonces le vamos a pedir que ya lo atiende y les va a buscar a ustedes, o a los colonos, pero que tú nos ayudes como enlace. ¿sí? ¿Qué les parece si nos vamos ya? Sí, ¿verdad? Sobre la cumbre. Mañana hablamos de la cumbre. Quedas pendiente tú y tú, y tú, los tres, los tres ustedes. Aunque me digan que no hay lista, sí va a haber lista mañana. Ustedes tres. ¿Eh? No sabemos. Ya les dije dónde no puede llegar porque nada más están ahí, este, los patos. Este, mañana hablamos de eso. Mañana. Sí. Que la pasen muy bien. No, porque no es para que responda este, antes de, del encuentro, sino es para que este, conozca qué es lo que nosotros pensamos podría tratarse en la reunión bilateral. Desde luego. Él tiene sus temas, su agenda. Entonces, es algo, vamos a decir, no ortodoxo, porque por lo general este, se llevan a cabo las pláticas, puede haber una agenda y luego se hace el comunicado. Pero muchas veces son de las cosas que hay que cambiar. Se llevan a cabo las pláticas, comunicados los hacen los asesores, los diplomáticos, y ya como se le tiene confianza a los diplomáticos y a los asesores, pues ya los presidentes o firman o autorizan, pero no está la esencia de lo que se trató. Y aunque la forma también es fondo, pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica, en la cooperación con otros países del continente americano. Es algo que el presidente Biden ha estado planteando. Que logremos la unidad, siempre habla de pie de igualdad, respetando las soberanías de los países y este, con mucho interés para fortalecer las relaciones con México, mucho, mucho, mucho interés. es que Estamos muy hermanados, ya son alrededor de 40 millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. De ahora, en los últimos tiempos, están llegando a México a vivir, a trabajar estadounidenses, que son también bienvenidos, porque México es muy atractivo, mucho muy atractivo. este Da muchísimo gusto, me decía Beatriz, que en Brasil un respeto, un cariño por los mexicanos, pero eh, notorio. Fíjense lo importante que ha sido la política exterior de México, sobre todo en lo relacionado con garantizar el derecho de asilo. Donde quiera que se va, en América del Sur, donde se padecieron dictaduras, hubieron golpes de Estado y muchos se vinieron a México, le tienen un amor a nuestro país igual que a su país y es muy común que argentinos eh, tengan hijos mexicanos, chilenos, en este caso brasileños, del exilio. Y una relación con México de tiempo atrás, todo esto se había eh, mantenido. ...pues eh, en el estancamiento, en el inmovilismo... ...porque México nada más volteaba a ver hacia el norte... ...y lo decían en el sur... ...y ahora claro que volteamos a ver al norte... ...pero también volteamos a ver al sur, a nuestra América... ...y tenemos relaciones con todos los países del mundo... ...vino el presidente de Alemania... estoy platicando... ...y ahora me dice Beatriz... ...que este, llega a la toma de posesión del presidente de Lula... ...y la ve... Y de inmediato ¿no? a hablar con ella, este, a preguntarle sobre México. Y así de distintos países, sobre todo de América Latina. Ahí me pasó por teléfono al presidente de Argentina, al presidente de Paraguay, al presidente de Ecuador. Tuve ahí, que, que los eh, estaban cerca y todos muy bien. Y el presidente Lula, eh, excepcional. Todos. Entonces, México eh, tiene desde hace mucho tiempo el respeto, la admiración de otros pueblos en el mundo. Debemos de sentirnos muy orgullosos de eso en nuestro país. Pero eso es que es muy importante México, la grandeza de México. Un día a ver si traemos aquí como un análisis eh, histórico del desarrollo cultural de México por eras o etapas Don Pepe Iturriaga ¿sí? y Vasconcelos también lo decía este, Don Pepe decía de que todavía con todo respeto bastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y bibliotecas y estamos hablando de hace muy poco pero México tiene culturas milenarias Vasconcelos también decía lo mismo en Ulises, el criollo Escribió de cuando le tocó vivir de niño allá en la frontera, allá en Piedras Negras, y que se peleaban los niños de Estados Unidos y de México, y los insultos y todo. Eh, los niños de aquí les decían a los de allá, gringo, y los niños de allá les contestaban, ¿cómo se llama, cómo se dice en inglés eh, cuando uno tiene grasa? Grace. Era el insulto. Y otros más fuertes sacaban lo de la matanza azteca cuando este, Santana... Le reclamaban eso. Y también Vasconcelos habla de que ellos les contestaban. ¿no? Nosotros este, tenemos más cultura que ustedes. Ya esas rivalidades ya no existen. Ya. Ahora ya todo es santa paz, amor y paz. Ah, pues hablamos de eso, de la visita, este, básicamente de la visita. Pues él tiene que este, pues participar. Y, y hoy tengo eh, una reunión al rato con Marcelo Ebrard, vamos a desayunar para ver cómo está el programa, el programa de lo de el encuentro bilateral y la trilateral o la cumbre de los tres países. Hoy vamos a ver el programa, por eso les decía que mañana platicamos sobre esto. Muy bien, nos vemos.